0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den VSD Stuttgart. Ja, hallo, hier ist Guido uh, Hofwald. Hier ist Timo Hilleman. Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Leonard.
2: Mein Name ist Yannick
0: und dies ist mal wieder eine Sonderfolge. Wir haben ja in der letzten Woche erst unsere letzte reguläre Folge gehabt und ihr wisst, immer wenn es bei uns Sonderfolgen gibt, haben wir entweder einen ehemaligen Spieler des VfB zu Gast oder es wurde mal wieder jemand entlassen, Schrägstrich ist zurückgetreten und so ist das auch heute der Fall. Wir melden uns heute anlässlich der Entlassung von Michael Reschke und der Vorstellung von Thomas Sitzensberger als neuem Sportdirektor. Das wollen wir heute nicht alleine tun. Wir haben uns einen Gast eingeladen, um heute kurz mal über das Thema zu reden. Das ist der Niklas Noack von Tag24. Hallo Niklas.
1: Hallo.
0: Du warst ja vorhin auch in der Pressekonferenz, ähm, als Thomas Sitzelsberger vorgestellt wurde und hast direkt die erste Frage gestellt. Da haben vielleicht die Hörer schon deine Stimme gehört. Ähm, das ist gut, weil dann kannst du uns vielleicht noch da später äh, ein bisschen mehr drüber erzählen. Vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, was ist Tag24 und was machst du da?
1: Also Tag 24 ist ein regionales Boulevardmedium und ich bin der Verantwortliche für den VfB Stuttgart.
0: Also ist das nur Sport oder auch äh, sonst alle möglichen Themen?
1: Nee, wir haben alle möglichen mögliche Themen und unter anderem eben den Sportteil.
0: Gut, also wie gesagt, du hast ja entsprechend dann auch eine Akkreditierung äh, für den VfB offensichtlich. Ähm, ich würde sagen... Ja um die ganze Geschichte nachzuerzählen und um dann mal auf diese Pressekonferenz heute zu kommen, fangen wir mal äh, an, damit das der VfB ja am Sonntagabend 30 in Düsseldorf verloren hat. Darüber werden wir auch jetzt nicht ausführlich sprechen, das kommt in der nächsten äh, regulären Folge. Und wir eigentlich alle uns ziemlich sicher waren, dass das das letzte Spiel von Markus Weinzierl war. Äh, dann immerhin hat Michael Reschke nach dem Spiel nichts zu, äh, zum Thema Weinzierl gesagt. Ähm, und dann kam der Montagmorgen, und dann kam so langsam durch, ähm, Michael, äh, genau, Markus Weinziel, nicht Michael Reischke, man kommt schon mit den Vornamen durcheinander. Markus Weinziel ist ohne Wenn und Aber, also wie Reischke das gesagt hat, auch beim Spiel gegen Leipzig, jetzt am kommenden Samstag, Trainer des VfB Stuttgart. Ist nun zunächst mal die Frage, hat euch das überrascht, dass Weinziel nicht entlassen wurde?
1: Also ich muss dazu sagen, ähm, ich habe äh, am Sonntagabend die Spätschicht gehabt und war am Montag dann gar nicht im Büro und hatte frei. Mhm. Und ähm, konnte aber dann auch irgendwie nicht richtig abschalten und habe gleich gesagt, so, ähm, falls was passieren sollte, ähm, ich bin am Start, ich schreibe dann einen Kommentar. Ähm, also dementsprechend habe ich auch damit gerechnet, ähm, dass es äh, das letzte Spiel Weinziels war. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, es war, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ähm, ob es die beste Entscheidung gewesen wäre. Also ich konnte dann im Nachhinein relativ gut damit leben, tatsächlich, hm. dass es gekommen ist.
0: Ja, Janik, wie ging's dir? Ähnlich wie Niklas. Also ich
2: dachte eigentlich wirklich, ähm, dass es Weinzierl erwischt. Ähm, dann kam es anders. Am heutigen Tage, äh, angefangen hat es bei mir mit den push von Nürnberg und dann dachte ich mir noch, oje, wenn Nürnberg jetzt vorliegt, dann legen wir nach, tatsächlich. Und ein paar Stunden später kommt dann das mit Reschke. Ähm, man hat in letzter Zeit, ähm, eigentlich ja, war er ja immer öfters auch in der Kritik und ich dachte mir dann auch, okay, vielleicht im Sommer wird er dann abgesetzt aber mhm. dass es jetzt wirklich so schnell ging, hat mich dann doch auch überrascht. Und wie gesagt, ich hätte eigentlich auch gedacht, dass es eher Weinziel trifft, mhm. wie dann letzten Endlich den Herrn
1: Reschke. Das hat ja dann Na gut, aber Dietrich, aber Dietrich wollte halt keine logische Entscheidung. Das hat er ja klar gemacht heute.
0: <lacht> er hat ja, das, er hat aber direkt zu Beginn gesagt, ähm, nochmal einen Schritt zurück, bevor wir auf den heutigen Tag kommen. Es gab ja diesen Artikel in der Bildzeitung, den ich in der Zusammenfassung woanders gelesen habe und zwar dass am ähm, äh, es gab ja offensichtlich diese Krisensitzung nach dem nach dem Düsseldorf Spiel und das äh, da dort wurde gesagt in der in dem Artikel dass äh, äh, das Reschke äh Weinzierl eigentlich schon nach dem Freiburg Spiel äh, entlassen wollte und Dietrich das aber anders gesehen hat und äh, eine Woche später waren die Fronten immer noch genauso verhärtet und dann hieß es irgendwie äh, dass Dietrich und Weinziel und Altintop in die eine Richtung gingen, als man dann aus, äh, nach dem Gespräch und Reschke in die andere Richtung. Und was ich mich jetzt noch so ein bisschen frage, ist, also wir haben ja heute das bei Nürnberg erlebt, dass man äh, zuerst den äh, Sportdirektor um den Bornemann rausschmeißen musste, weil der am Trainer festhalten wollte, bevor man dann den Trainer rauswerfen konnte, was ja halt dann auch heute passiert ist. Beim VfB war es genau andersrum. Äh, das ist zumindest meine Vermutung, dass Reschke gehen musste weil er Weinziel feuern wollte. Haltet ihr das für plausibel?
1: Ähm, also ich weiß nicht, ich denke halt, dass es das, ähm, eher so eine Impulssache ist, dass man halt wirklich gedacht hat, so, dass man jetzt halt irgendwas tun muss, weil ich weiß nicht, also ich habe Weinziele, als ich die Interviews nach dem Düsseldorf-Spiel gesehen habe, habe ich gedacht, also ich weiß nicht, wie du da aus diesem Abwärtsstrudel noch rauskommen willst und, ähm, noch einen Trainer zu entlassen, er, da hast du halt noch mehr Land unter und irgendeinen Impuls musst du setzen und ich denke, war dann eben Reschke, also das war so mein Gefühl, muss ich sagen.
0: Ja, Janine, ja also,
2: also, also ähm, ich sehe das auch ähnlich, ähm, ich denke, Reschke war ja auch in den letzten Wochen so ein bisschen das Gesicht der Krise beim VfB ähm, und ja, er war ja von seinem Charakterzug her auch sehr, sehr schwierig. Und ich vermute auch einfach, dass er sich da in der letzten Zeit, gerade was diese Weinzieldebatte debatte angeht, im Verein sich auch mit einigen Leuten überworfen hat. Und dass auch jetzt nach der Buchwald-Affäre und den ganzen anderen Geschichten einfach auch das Vertrauen innerhalb des Vereins an ihn ähm, letzten Endes dahin geflossen ist und wie Niklas jetzt auch schon gesagt hat, Dietrich musste handeln. Es geht auch schließlich um sein, ja, Lebenswerk möchte ich es jetzt mal nicht nennen, aber um, um, um nee, um, aber auch um sein Werk und ähm, er hat ja heute auch so schön gesagt in der Pressekonferenz ähm, zu, ähm, um so so etwas positiv aufzubauen, gehört auch seine eigenen Entscheidungen zu hinterfragen und letzten Endes auch zu korrigieren und ich denke, diese Aussage zeigt dann auch schon deutlich, dass es letzten Endes ähm, für ihn ein Schachzug war, um sich auch selber so ein bisschen aus der Schusslinie jetzt rauszunehmen, weil mhm. wenn man gest wenn man am Sonntag im Stadion war, hat man ja dann auch wieder ähm, keine Reschke-Rausrufe gehört, sondern Dietrich-Rausrufe und ja, ich denke, das war auch so ein bisschen so ein Manöver, um sich selber auch ein bisschen zu schützen, und mit Hitzelsberger hat man hat er jetzt ein ja eine eine Schachfigur hervorgeholt. Ich will es mal zu so überspitzt darstellen, die die ja auch so ein bisschen vor sich stellen kann und die auch letzten Endes viel Sympathien letzten äh, mit sich bringt.
0: Mhm. Ja, ich so. habe das vorhin ähm, Schutzschild genannt bei Twitter. Ähm, das ist, glaube ich, nämlich ne, genau erstmal die Funktion. Also abgesehen davon, dass dass er jetzt halt Sportdirektor ist, aber aus Dietrichs Sicht ist äh, Thomas Hitzelsberger, glaube ich, genau, hat genau diese Funktion, diesen Bauern sozusagen, den du vor den König stellst oder das Schutzhild, das du vorhältst, weil äh, Hitzelsberger natürlich eine absolute, ähm, ein absoluter Liebling äh, bei fast jedem ist, der sich irgendwie, nicht nur bei Leuten, die sich mit dem, Vf mit dem VfB beschäftigen, sondern der ist ja auch sonst sehr beliebt, ähm, und dass er dann sagen kann, guck mal, ich habe euch jetzt euren, äh, absoluten Liebling zum Sportdirektor gemacht und hab den bösen Reschke verjagt, das ist es doch, was ihr wolltet. Ähm, ja, dann äh, wenn wir mal zu dieser zu dieser Pressekonferenz äh, heute kommen. Niklas, du warst ja persönlich vor Ort. Wie hast du Dietrich wahrgenommen, so in seiner wie, in seiner Art?
1: Also ich habe ihn zum ersten Mal persönlich getroffen und ähm, ich habe ja dann auch die erste Frage gestellt auf der PK und ähm, ich muss sagen, ich war dann erstmal so ein bisschen baff auch so, der, der Typ ist Medienprofi durch und durch mhm. und das merkst du halt in jedem Satz, den er sagt, also ich meine, du, du sprichst ihn auf einen Fehler an, den er getan hat und er sagt, ja, der Fehler wäre den, ähm, den Fehler nicht zu revidieren, so also mhm. der kann so eigentlich machen, was du willst, ähm, an den kommst du nicht so richtig ran mhm. und, ähm, und ich muss sagen, so das erste so ähm, in den äh, vergangenen Wochen so der Umgang mit Pablo Maffeo, mit dieser Flop-Aussage, also die hat mich so rasend gemacht, muss ich sagen. Da bin ich schon so irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also er kommt für mich sehr schwierig rüber, so, so als der Herrscher, der den Daumen senkt oder eben halt nicht.
0: Also auf mich, ähm, ich habe es mir dann nochmal angeschaut, auf mich hat er zwar auch, also wie du sagst, er ist der Medienprofi, er schafft es irgendwie, äh, selbst aus einer negativen Frage wie deine, nämlich trotzdem ja dann gefragt, ob er, äh, was die Gründe waren und ob er, ob das auch sein persönliches Scheitern war oder ob er ob er damit gescheitert ist. Ob ähm, war. Genau, ja. äh, Und er schafft es dann aus so einer, aus so einer Frage, die ja schon relativ direkt ist, ähm, schafft es ja direkt, das irgendwie zu seinen Gunsten zu drehen. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass er ziemlich unruhig war. Also ich war mir zwischendurch unsicher, ob einfach die Kamera von VfB TV äh, so rumgewackelt hat, weil die das Stativ nicht richtig festgemacht hatten. Oder ob er extrem hippelig und unruhig war und sich immer wieder hin und her bewegt hat. Das habe ich mich gerade selber vom Mikrofon hin und her bewegt. Das hört man hinterher hoffentlich nicht.
1: Ähm, ist, Sein Rechner ähm, deutet ja darauf hin. Also er wusste ja nicht, wie lange Hitzelsberg unterschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
0: Ja, ja, das ist was dann später noch gesehen, wo dann, genau da habe ich den nämlich richtig gesehen. Also wenn ich gerade. Thomas Sitzesberger einen Vertrag vorgelegt habe bis Sommer 2022 ja, und den mit unterschrieben habe, was er ja irgendwie muss als, äh, ähm, als Vorsitzender der VfB AG, dann weiß ich doch, dass er bis 2022 unterschrieben hat und dann fange ich nicht an zu rechnen, was äh, die paar Monate bis zum Saisonende plus drei Jahre sind. Äh, und da ist da, der Rita ja völlig ins Schwimmen, das ist das natürlich, das kann man wieder als äh, irgendwie Korinthenkackerei bezeichnen, ähm, aber da hatte ich schon das Gefühl, dass der, dass der sehr nervös ist ähm, und auch nicht so wirklich ähm, sich nicht so wirklich wohlgefühlt hat auf, auf dieser Pressekonferenz. Ich weiß nicht, Janik, du hast hast du es dir ja auch angeguckt äh, nochmal? in in
2: Teilen ja. Also ich kann euren Eindruck auch teilen. Er hat auf mich sehr sehr nervös gewirkt. Andererseits dann auch wieder sehr sehr angriffslustig, was natürlich ihn auch wieder als so Medienprofi auszeichnet. Er hat versucht schlagfertig zu wirken hat sich aber hat so hatte ich den Eindruck zumindest das was ich gesehen habe mehrmals auch so verhaspelt in seinen Aussagen mhm. und wie gesagt ähm, ich habe seine, seine hand dann auch manchmal beobachtet,
1: die da auch das so hin und her gibt das, das war schon echt sehr auffällig also die ganze Zeit seine Hand so so ganz ich weiß auch nicht.
2: Ja, also wie, wie als wenn er wirklich richtig aufgeregt ist. Also so ja. zitter ich normal, oder so habe ich früher immer gezittert, wenn eine Klausur anstand. Aber <lacht> so ähm, ja, er hat letzten Endes sehr, sehr angespannt gewirkt und durchaus wie als wenn er auf diese Pressekonferenz so gar keine Lust hatte. Was natürlich auch in Teilen verständ, verständlich ist, aber ja, die Eingangsfrage habe ich auch gehört und da ist er halt ausgewichen und ja, ich glaube, ihm, ihm ist da schon auch so ein bisschen bewusst, was was da, was da auch sein Zutun dazu war, zu dieser ganzen Geschichte, zu diesem ganzen Chaos, was jetzt auch herrscht beim Verein.
0: Hm. Was mich halt an dieser Sache so furchtbar stört, ist er da einfach sagt, naja gut, ähm, das gehört ja auch dazu, dass man Fehler korrigiert und ähm, wenigstens haben wir erst gemerkt, dass wir Fehler gemacht haben und dass ihm diese Diskrepanz zwischen seiner ähm, zwischen seiner Überzeugtheit oder dass er diese Diskrepanz zwischen dieser absoluten Überzeugtheit von dem Überzeugtheit von Richtigkeit seines Handelns und äh, dem offensichtlichen Scheitern seines Handelns, dass er diese Diskrepanz, ich meine, muss er natürlich auch irgendwie, wenn er sich selbst darstellen will, dass er diese wegwischt, so ganz, äh, wenn auch ein bisschen nervös, aber so ganz nonchalant. Das finde ich, das finde ich irgendwie krass, weil ich meine wenn man sich das nochmal überlegt, wir müssen nochmal festhalten, der seit Wolfgang Dietrich im Amt ist, haben wir zwei Trainer entlassen, vielleicht bald einen dritten, oder sehr wahrscheinlich sogar bald einen dritten, wenn ich mir den Spielplan angucke, und zwei Sportdirektoren. Und er hat vor einer Woche, hat er noch den Vorgänger von Michael Reschke mit einer Art und Weise abgewatscht, wo du, wenn's irgendwie, wenn das irgendwie äh, normaler Arbeitsmarkt wäre, wo du den wahrscheinlich für verklagen könntest, fast, ähm, also mit einer Art und Weise ähm, seine Entscheidung auch damals gerechtfertigt und nur eine Woche später äh, die Entscheidung, die er damals getroffen hat, im Nachhinein irgendwie so ein bisschen als Fehler zu bezeichnen, das ist also... Ähm, so viel so viel Selbstblendung muss muss, muss, man, muss man erstmal hinkriegen, beziehungsweise er weiß wahrscheinlich, was er gemacht hat, aber so viel sowas noch versuchen zu seinen Gunsten zu drehen, ist, äh, das finde ich schon beeindruckend.
2: Ja, aber das ist ja auch glaube ich so ein Charakterzug, weswegen er auch hauptsächlich kritisiert wird. Es war schon bei seiner mhm. Zeit als Stuttgart 21 Sprecher so, dass man ihm eben diese Selbstverliebtheit und diese Selbstherrlichkeit und dieses ja, diese Sonnengott-Mentalität nenne ich sie jetzt mal, ähm, dass man, dass das einfach so, ja, einer seiner Charakterzüge ist und war. Durchaus kann, kann, man damit als Unternehmer Erfolg haben. Das hat er ja auch bewiesen. Er ist ja erfolgreicher Softwareunternehmer, aber beim Führen eines Fußballvereins wird es halt schwierig. Mhm. Besonders wenn der Fußballverein halt keine Erfolge vorzuweisen hat, weil klar ist auch, ähm, hätten wir Erfolg, oder würden eine stabile Saison spielen, dann wäre er vielleicht jetzt nicht mehr so in der Kritik, wie er es jetzt aktuell dann eben
0: ist. Ich will noch mal ganz kurz zu was zurückkommen, was der Niklas am Anfang gesagt hat. Du sagtest, man muss halt einen Impuls setzen. Da ist das natürlich die Frage, wir haben jetzt den 21. Spieltag. Spielerisch wird sich ja durch den Rauswurf von Reschke erstmal gar nichts verändern, abgesehen vielleicht davon, also es verändert sich ja mehr, wenn Markus Weinziel rausfliegt als wenn Michael Reschke allein rausfliegt Wenn wir es mit Weinziel die Saison durchziehen würden, ähm, würde sich ja wahrscheinlich erstmal sportlich nichts ändern. Wir haben dazu auch ein paar Fragen bekommen. Ähm, zum Beispiel hat der VfB-Wallace-Fan bei Twitter gefragt, warum soll Weinziel die Mannschaft plötzlich über den neuen Sportdirektor Hitzensberger besser erreichen und diese plötzlich besser spielen können? Oder wird nur aus taktischen Gründen noch nicht schon über einen kommenden Trainerwechsel gesprochen. Und bei Facebook ähm, hat der Frank Burkhardt gesagt, was ist nur los mit denen da oben? Man entlässt jetzt den Sportverstand. Warum? Wir haben große Probleme mit der Mannschaft. Da ist solch eine Entlassung noch negativer. Wir sollten uns Gedanken über den Trainer machen und nicht über den Reschke. Das, das hätte im Sommer gereicht. Der Herr Dietrich war und ist unser größter Fehler. Ähm, wie gesagt, Dietrich, das Thema wollen wir heute nur kurz anschneiden, weil da könnte man eine eigene Sonderfolge zu aufnehmen. Ähm, ja, was, was meint ihr zu, zu den beiden Kommentaren? Ähm, hätte es auch noch bis zum Sommer, hätte es auch, auch gereicht die äh, Reschrie im Sommer ähm, vor die Tür zu setzen?
1: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen also ich meine ähm, um, um, um auf die Aussage nochmal zurückzukommen mit dem Impuls ähm, den musst du halt äh, den setzt du natürlich in der Saison bevor ähm, jetzt ein Stück Stunde oder, oder es noch weiter runtergeht geht ähm, und ich finde, da geht es ähm, gar nicht mal so direkt um Sportliche, sondern um diese ganze Stimmung im Verein, die ja sowas so negativ ist momentan. Und da ähm, kann ich diese Entscheidung halt auch aktuell einfach komplett nachvollziehen, dass du halt sagst, ähm, du installierst mit Hitzesberger jemand, der ähm, im Umfeld sowas von akzeptiert ist, Publikumsliebling ist. Mhm um wieder ähm, mehr, Posi mehr Positives in den Verein zu bringen. Und ähm, das kann auch tatsächlich dann auch noch um, zu einer Euphorie führen. wenn Ich meine, es klingt zwar blöd, aber wenn du jetzt mit dem Rücken zur Wand stehst in der VfB, steht ja noch nicht mal richtig mit dem Rücken zur Wand, da ist ja noch einiges drin. so. Ja. Ähm, dann kann ich auch <lacht> wieder ein Kommt drauf an, wie man sieht, <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, ich bin lauter Fan, so viel dazu. Ähm. <lacht> oh. ähm und die Diskrepanz dazwischen zwischen diesem zwischen negativen und so einer Euphorie ist ganz schmal und es kann ganz schnell ins Positive gehen und ähm, ich glaube, die Hoffnung kann man mit Hitz, Hitzelserger auf jeden Fall haben.
0: Hm, hm. Jetzt können wir nochmal kurz über Markus Weinzierl sprechen. Ähm, ich hatte eingangs meine These da erwähnt, die auf diesem Bildzeitungsartikel beruht, dass ähm, Dietrich nicht Weinzierl rausschmeißen wollte und stattdessen, oder unter anderem stattdessen Reschke rausgeschmissen hat. Meine These ist auch, dass auch nachdem ich Thomas Sitzensberg heute gehört habe in der Pressekonferenz, der gesagt hat, er möchte mit dem Trainer zusammenarbeiten, er möchte dem Trainer helfen, ist meine These, dass Markus Weinzierl auch gegen Bremen nächste Woche Freitag noch auf der Bank sitzt. Seht ihr das ähnlich? Also unabhängig jetzt vom 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 Leipzig-Spiel.
1: Äh, ja.
2: Ich würde auch sagen ja, definitiv.
0: Also ich kann mir halt vorstellen, dass sollten jetzt die nächsten drei Spiele allem dann auch gegen Hannover auch noch verloren gehen, dass dann äh, Markus Weinzierl auch nicht mehr zu retten ist. Ähm, aber ja,
1: irgendwann ja, geht nicht mehr, das ist klar. Aber, aber ich meine, es ist ja logisch, dass man jetzt an ihm festhalten will. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn man so die Alternativen durchgehen sollte, ähm, äh, mir fällt da jetzt spontan nicht so viel ein. Ähm, ja,
2: Gis Gisdol war ja im Gespräch, aber das wäre für ja, mich ein Rückschritt.
1: Genau. Also ich,
0: Weinziel. Ich würde
1: genau diese Namen nicht nennen, also weder Gistul noch Magat, also Magat noch wenig. Ja.
0: ja. Ja, also das war ja auch so ein bisschen die Überlegung, die ich dann am Sonntag, beziehungsweise also am Montagmorgen dann hatte, als dann hieß, okay, Weinziel bleibt. Uh, auf der einen Seite will man sich natürlich nicht vorwerfen lassen, uh, nicht alles versucht zu haben und man ist ja auch mit um, Jürgen Kramni damals sozusagen sehnten Auges in die zweite Liga geritten. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass schon der erste Trainerwechsel in dieser Saison weder einen kurzfristigen noch einen mittel- oder langfristigen Effekt hatte. Und es ist wirklich die Frage ist, reißt ein Gisdol, reißt ein reißt reißt die das jetzt raus und kriegst du überhaupt noch jemanden, der irgendwie in diesem Verein den dritten Trainer in dieser Saison geben möchte? Ich meine, du wirst einen kriegen. Zwischenzeitlich hat ja der Kick auch mal ein Spiel gebracht, dass man irgendwie... Andy die Hinkel oder Nico Wedig von der U19 äh, für zwei für die nächsten zwei schweren Spiele auf die Bank setzt. Ähm, und dann die, äh, um dann gegen Hannover mit einem neuen Trainer zu starten, damit ein neuer Trainer nicht gleich mit einem Negativerlebnis startet. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man Weinsziel jetzt noch diese beiden Spiele gibt äh, und spätestens dann äh, versucht, mit dem, gegen Hannover, mit einem neuen Trainer irgendwie äh, noch irgendwie eine irgendeine Stimmung zu entfachen. Uh, um, um da unten wieder rauszukommen.
1: Aber wer fällt dir denn ein, außer Magath und Gisto?
0: Keine Ahnung. Slomka. <lacht> ja, also ich bin ich bin auf der Rückfahrt von, von Düsseldorf, bin ich echt mal die Liste der arbeitslosen äh, Trainer durchgegangen. Ich habe mich immer auf die deutschsprachigen konzentriert, weil ansonsten hast du da, irgendwie keine Ahnung, Pep Guardiola äh, dabei. Und äh, Mourinho, <lacht> ne, wobei Guardiola hat, glaube ich, keinen Job, aber Mourinho war dabei, das fand ich immer wieder zu unrealistisch. Ja. ja, es gibt keinen, also außer den genannten. Äh, und Magath ist ja, und Gistul ist ja auch schon wieder seit Anfang letzten Jahres, glaube ich, ähm, arbeitslos. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dann diese Saison versuchen mit äh, mit Hinkel, äh, der aber, glaube ich, noch keine Trainerlizenz hat, oder mit Niko Willig zu Ende zu bringen. Ähm, und je nachdem, wie es ausgeht, weiß ich nicht. Könnte ich mir, also. Der Wunsch wäre natürlich irgendwie, dass es selbst bei einem Abstieg durchziehen und so eine äh, äh, Sache machen wie Hamburg mit dem Titz, nur halt, dass der dann nicht, äh, dass die <lacht> jene, die dann nicht im Herbst entlassen wird. Aber dass man sozusagen sagt, okay, wir nehmen ja, also wie oder wie Stendel, damals bei Hannover, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Der wurde mhm. ja auch äh, geholt in der Abstiegssaison, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Er ist dann mit runtergegangen und ist dann mit denen wieder aufgestiegen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann kam ja dann irgendwann Breitenreiter. Ähm, ja, aber ich ich, ich bin ja, mal genau. gespannt. Also beim Thema Trainer bin ich gerade echt überfordert, weil der VfB hat auch schon so viele gehabt, dass du irgendwann nicht mehr weißt, wen, wen, wer sich das noch antun will. Deswegen ja. würde ich sagen, dann reden wir noch mal kurz über Thomas Hitzelsberger. Ich hatte ja schon gesagt oder wir haben es ja jetzt schon angesprochen, eigentlich ist absolute Identifikationsfigur, Fan und Publikumsliebling. Aber man muss natürlich auch die Frage stellen. Ähm, was qualifiziert Thomas Silzensberger für die Aufgabe als Sportdirektor weil bisher war er ähm, Ex-Spieler logischerweise er war Experte äh, im Fernsehen und er hat vor allem das Nachwuchsleistungszentrum äh, geeignet äh, die sportliche Kompetenz ähm, hat er mit Sicherheit aber ist die Frage kann er, ähm, kann er Sportdirektor wie schätzt ihr das ein traut ihr ihm das zu
1: also ich habe mich erstmal gefragt, was sind denn eigentlich wirklich seine Aufgaben? Das ist, Ich habe das Gefühl gehabt, heute auch auf der PK, dass es dass er eigentlich dafür da ist, jetzt erstmal dem Trainer nahezustehen. Das hat er mehrmals ja auch erwähnt. Und inwieweit er da jetzt, ich weiß es nicht, also so komplett Reschke zu ersetzen, ich weiß nicht, kann ich mir fast nicht vorstellen irgendwie.
0: Um nur mal ganz kurz einzuhaken, da er hat ja auch, äh, Dietrich hat ja auch gesagt, dass man immer noch auf der Suche nach einem technischen Direktor, Sportdirektor, wie man es auch immer nennen will, sei. Den hat man aber offensichtlich immer noch nicht gefunden. Ähm, und äh, es liegt ja jetzt vor allem daran, ähm, an Thomas Hitzlsperger äh, den Sommer zu planen, weil ich glaube nicht, dass Michael Reschke da jetzt schon im Februar so furchtbar weit war, so in konkreten Geschichten. Und vor allem muss der Thomas Hitzesberger ganz konkret für zwei Ligen planen. Ja? Also Budget, Kader, alles Mögliche. Ähm, das ist ein ganz schönes Brett. Also ähm, ich weiß nicht, Yannick, wie, wie schätzt du das ein?
2: Ähm, er hat ja auch die Aussage, also zunächst mal halte ich Thomas Hitzesberger, was seine sportliche Kompetenz angeht und was seinen Charakter angeht, durchaus fähig ähm, oder als fähige Person, um diesen um diese Position auch wahrzunehmen und erfolgreich zu gestalten, das Ganze. Was mir ein bisschen oder was mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, war bei der heutigen PK, als er dann angefangen hat, zu sagen, er, er wünscht sich starke Leute, streitbare Leute, die mit ihm das durchziehen. Ähm, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, ähm, das war ja dann auch so ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Wolfgang Dietrich, vielleicht doch noch jemanden einzustellen, der ihn da unter die Arme greift, der dann auch vielleicht die notwendige das sind die notwendige Erfahrung mitbringt, ähm, wobei man da dann natürlich auch sagen muss, ähm, jeder hat mal klein angefangen auch als Manager. Also mhm. ich denke die Grundvoraussetzungen stimmen bei ihm. aber äh, er erst einmal versucht auch den Trainer zu stützen, mental sowie auch mit seinem Fachwissen mit seiner Kompetenz, die, wo ich aber auch sagen muss, dass ich durchaus Markus Weinzierl das zutraue mit, mit dem Wissen, was er in der Bundesliga jetzt auch in den letzten ja. Jahren als Trainer gesammelt hat. Und ja, wie gesagt, ich vertraue ihm, ich traue ihm das zu. Aber ich würde mir wünschen, und den Eindruck hatte ich auch von ihm, dass er sich das wünscht, dass es noch eine zweite Person gibt, die einfach, ja entweder als technischer Direktor, da gibt es ja mittlerweile auch verschiedenste ähm, Bezeichnungen dafür oder ähnlich wie auch in Frankfurt mit Bobic und Hübner, dass man da eben so ein Duo, so ein Zweiergespann hat, das sich dann gut ergänzt und das dann jeweils auch seinen Fachbereich hat.
1: Ja, aber da hatte ich auch den Eindruck, dass das geplant wird, also auch irgendwie Teilner, obwohl ich mir da jetzt auch nicht ganz sicher bin. Okay.
0: Ja, ja das, die Diskussion ist ja schon länger, es kommt ja immerhin, ähm, noch ein fester Co-Trainer mit Rainer Wiedmeier im Sommer. Ähm, vielleicht hilft das auch ein bisschen zur Stabilisierung und zur Kontinuität. Mhm. Auf mich hat Thomas Sitzeberg auch einen guten Eindruck heute gemacht. Äh, schon allein, wie er die Frage nach dem nach der Zukunft von Markus Weinziel abmoderiert hat, äh, fand ich stark. Ähm, man muss sich überlegen, das war seine erste Pressekonferenz, eine hervorgehobene sportliche Position beim VfB und er hat diese ähm, diese Frage besser abmoderiert als Reschke das in, äh, in den letzten anderthalb Jahren geschafft hat. Und ähm, ja, aber die Frage ist dann halt, ähm, wie ähm, wie wird die neue Saison geplant? Wir haben noch ein paar Fragen auch zu Hitzzwerke bekommen. Äh, Frank äh, Frank Teufel hat bei Twitter gesagt, äh, eher keine Frage, sondern bitte, was weiß man über die Qualifikation von Hitz für die neue Aufgabe, was hat er bisher getan und bewegt, wie soll die sportliche Leitung der Zukunft aussehen? Was machen wir nun mit Weinstein und Dietrich den restlichen Pro Problembären? Ähm, und bei Facebook, Moment, ich schalte hier gerade mal rüber, ähm, hat die, im Ad, äh, genau, die Macht vom Necker heißt er bei Facebook, wie gut schätzt ihr das Netzwerk von Hitzelsberger ein und denkt ihr, ein Neuling ist in dieser Phase die richtige Entscheidung? Und Marcel Güttler fragt, gibt schon erste Namen, die als Hitzelsberger Assistenten fungieren könnten? Ich könnte mir Kakao ganz gut in der Rolle vorstellen, schreibt er. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Kakao, wobei er hat auch gesagt, er wird gerne nochmal irgendwie im Managementbereich beim VfB irgendwann was machen, glaube ich, wenn ich mich an unser Gespräch mit ihm richtig erinnere. Äh, ja, ich bin mal gespannt, ähm, wer da wer da kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit Kakao einen weiteren ähm, einen weiteren Neuling äh, in dem Bereich äh, da noch holt. Ähm, genau, und ja, Hitzel, äh, das Netzwerk von Hitzelsberger kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ähm, ich nehme an, der wird schon sein Netzwerk haben ähm, um, aber ob das ihm hilft, einen Kader für die nächste Saison zusammenzustellen und das jetzt alles zu bewältigen, was jetzt bewältigt werden muss, also ich bin da ehrlich gesagt noch skeptisch, ich hoffe natürlich und wünsche, uh, ich hoffe natürlich, dass es klappt und wünsche, uh, Hits da jeglichen Erfolg, um, aber, uh, ja, ich bin da ehrlich gesagt noch skeptisch.
1: Ja, also ich kann mir auch eigentlich kaum vorstellen, dass er das jetzt alleine bewältigt, also, das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ja, ja, und dann müssen wir noch eine Personalie ansprechen und die aber ähm, nur kurz. Nämlich insofern, äh, dass wir nicht in die Vergangenheit blicken, sondern in die Zukunft. Ähm, Wolfgang Dietrich steht natürlich jetzt umso schärfer in der Kritik. Also Das hat man ja heute noch bei der PK gemerkt. Ich glaube, die ersten zehn Fragen gingen erstmal an ihn, äh, bevor man dann Thomas sitzensberger nach, äh, nach seiner zukünftigen Arbeit gefragt hat. Ähm, es wurde immer wieder der Name Jürgen Klinsmann genannt, ähm, Ralf Rangnick, Leider auch. <lacht> ähm, glaubt, oh was glaubt ihr, muss passieren, dass Wolfgang Dietrich, äh, also Wolfgang Dietrich kann ja anders als äh, Markus Weinzierl und Michael Reschke nicht so einfach entlassen werden. Der kann sich entweder nur selber entlassen oder muss auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung oder einer ordentlichen abgewählt werden. 2020 stehen ja die nächsten Wahlen an. Äh, was gl glaubt, glaubt ihr, dass er bei einem Rücktritt, äh, bei einem Abstieg zurücktreten würde als Präsident? Könnt ihr euch das vorstellen?
1: Oh. Das ist eine gute Frage. Sehr gute Frage, ja. Also ich glaube es nicht. Dafür ist er einfach zu sehr Machtperson.
0: Hm. Annik, ja. wie, wie, wie siehst du es?
2: Ja, so wie ich es am Anfang auch schon gesagt habe, seine Charaktereigenschaften lassen eigentlich darauf schließen, dass dies nicht der Fall sein wird, auch hm. wenn es zum Abstieg kommt. Also man müsste dann wahrscheinlich dann den radikalen Weg gehen über eine außerordentliche Mitgliederversammlung, um ihn aus dem Amt zu entheben, letztendlich.
0: Ja, zum Thema radikale Maßnahmen, es gab ja dann heute auch noch ein äh, interessantes Zitat von Michael Reschke, der den Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten noch auf den Weg gegeben hat, äh, sozusagen an die Fans ähm, oder an die an die Mitglieder, ans schwierige Umfeld, dass äh, man jetzt auf, man müsste jetzt zusammenstehen und man solle aufhören, Wolfgang Dietrich zu kritisieren, das sei ungerecht und das würde auch dem Verein und der Mannschaft schaden, ähm, was ich ziemlich hanebüchen finde und eigentlich auch unlauter, das miteinander zu verknüpfen. Äh, das wird ja schon seit einer Weile so gemacht von verschiedenen Personen. Es ähm, spricht natürlich überhaupt nicht die Realität. Wer am Sonntag in Düsseldorf war, weiß, oder wer es am Fernsehen gesehen hat, weiß, äh, dass erst ab der 80. Minute, als die Mannschaft eh schon hoffnungslos mit 0 zu 2 zurücklag sich dann die Aufmerksamkeit Dietrich zuwandte und äh, die Mannschaft nicht deswegen 0 zu 2 hinten gelegen hat, nur weil am Ende Dietrich kritisiert wurde. Äh, das halte ich für ziemlich Mumpitz. Ich äh, kann mir auch vorstellen, dass so Aussagen nochmal von Thomas Hitzelsberger in näherer Zukunft kommen können. Ähm, ja gut, weil er natürlich auch, ähm, hat er heute auch gesagt, dass er Wolfgang Dietrich für diese Chance dankt. Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass die Revolution gegen Wolfgang Dietrich äh, von Thomas Hitzelsberger angeführt wird jetzt in den, nächsten, in den nächsten sechs Monaten, oder?
1: Davon ist nicht auszugehen.
0: Gut, also wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt am äh, Samstag spielt der VfB gegen Leipzig. Unsere nächste reguläre Folge ist dann nächste Woche nach dem Spiel. Mal schauen, vielleicht dann wieder mit einem neuen Trainer. Bei diesem Verein weiß man das nie so genau. Auf jeden Fall war es sehr schön, äh, Niklas, dass du dir heute Zeit genommen hast. Danke für die ähm, Einladung, über das über das Thema zu reden, äh, auch ein bisschen deine Eindrücke von der Pressekonferenz äh, mitzubringen. Natürlich, man kann sowas ja heutzutage alles auch äh, im Internet verfolgen. Das haben Journalisten dann nicht mehr ganz so exklusiv wie früher, aber trotzdem war es sehr interessant, auch nochmal deine Sichtweise dazu zu hören. Ähm, dich findet man ja auch bei Twitter. Nicht nur, man kann dich nicht nur bei Tag24 lesen, sondern man kann dir auch bei Twitter folgen. Sag doch nochmal gerade deinen Twitter-Händel.
1: At Niklas Noack und ähm, das I e als eine 1 geschrieben. Und Noack, N -O
0: Sehr gut. Also äh, folgt dem Niklas. Äh, Lies auch seine Artikel bei Tag24. Das ist Boulevard, den man durchaus lesen kann. Du hast ja, ja auch, danke. das sage ich, sag ich nicht nur, weil du uns schon manchmal zitiert hast in deinen Artikeln. Also du hast aus unserem Podcast so, so, sogar zitiert. Das heißt, du hast dir das sogar angehört und dann äh, das wiedergegeben. Das hat uns auch sehr gefreut.
1: Ist immer schön für eine Meinung. <lacht> genau.
0: Und wie gesagt, wir kriegen da, dafür weder vom Niklas noch von Tag 24 Geld. Gut, alles klar, dann, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder regulär und äh, wünschen euch jetzt wahrscheinlich äh, einen schönen Morgen, wenn ihr jetzt direkt morgen früh hört. Ansonsten einen schönen Tag oder einen schönen Abend.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, schöne Woche.